0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono i tre fattori del 4 febbraio. Partiamo sicuramente con Christine Lagarde. I commenti, la governatrice della Banca Centrale Europea, i commenti rispetto al passato sono sicuramente più... Um, aggressivi diciamo così no perché comunque una cosa è dire ah l'inflazione quindi questo surriscaldamento dei prezzi durerà qualche trimestre un conto è viverlo non è facile eh, vivere con questi prezzi in netto rialzo quindi eh, qual è il punto? il punto è che la lagà secondo la gran parte delle analisi che ho sentito sta decisamente prendendo tempo un po come Penelope con Ulisse in che senso? Sta tessendo la sua tela, facendo capire che in modo conseguenziale prima finirà il quantitative easing e poi ci sarà il rialzo del costo del denaro. Quindi prima finirà questo strumento che la BCE ha di acquistare i titoli di Stato dei vari Stati dell'Eurozona e poi ci sarà un quantitative e poi ci sarà un rialzo del costo del denaro. La Fed non sta facendo così. La Fed ha fatto capire che... Questo quantitative easing rimarrà sostanzialmente e poi ci sarà un aumento eh, del costo del denaro insieme all'acquisto dei titoli di Stato. Quindi voi fate conto, le banche centrali hanno vari strumenti, recuperate i podcast sulle banche centrali precedenti. Cosa accade? Accade che mm, la banca centrale americana dice io da una parte mantengo l'acquisto di titoli di Stato, dall'altra inizio ad alzare i tassi perché in questo modo cerco di calmierare il surriscaldamento dei prezzi ma nello stesso tempo se meno tanto la crescita ho lo strumento di acquisto di titoli di Stato, quantitative easing per l'appunto. Invece che cosa fa la Gard? La Lagarde dice io lo vorrei fare conseguenziale, intanto acquisto i titoli di Stato e, e questa cosa sta finendo perché adesso ne acquisto un tot, a marzo ne acquisterò meno, a settembre arriverò a 20 miliardi al mese, quindi rispetto a quei 60 miliardi da cui si era partiti è davvero molto poco. Quando arriverò acquistarne 20 miliardi al mese se i prezzi continueranno a essere così in rialzo io inizierò ad alzare il costo del denaro e quindi che cosa accade accade sostanzialmente che questo è un discorso sicuramente da parte della lagarda più aggressivo del precedente però lei è come se appunto fosse Penelope tessendo la tela lei dice io intanto tesso la tela quindi acquisto i titoli di stato e diminuisco questi acquisti perché appunto si passerà dai 30 ai 20 a settembre, quindi marzo intorno ai 30, settembre 20, miliardi al mese, inizierò a diminuire gli acquisti di titoli di Stato. Tesso la tela, prendo tempo, perché spero che i prezzi in qualche modo scendano. Arrivo a settembre, se eh, vedrò comunque i prezzi continueranno a salire così tanto aumenterò il costo del denaro di modo da far sì che il costo del denaro sia di più il prezzo del denaro quindi costi di più in questo modo si spera se ne prenda meno ce ne sia meno in giro e i prezzi in qualche modo diminuiscono perché io innesco una sorta di rallentamento ma il primo obiettivo di Lagarde e Ulisse è il fatto che la crescita torni quindi se a settembre la crescita torna e, e in qualche modo lei ha raggiunto l'obiettivo e i prezzi continueranno a essere elevati, inizierà a alzare il costo del denaro, di modo che i prezzi diminuiscano. Se invece la crescita non tornasse e in qualche modo i prezzi comunque cercano di calmirarsi ancora un po', non è detto che li rialzi i tassi di interesse. Quindi è interessante, la Gard però ieri ha di fatto riconosciuto che l'inflazione sta effettivamente ehm, correndo molto più di quanto ci si aspettava e quindi ci sono dei rischi a rialzo continua comunque a prevedere che ehm, l'inflazione diminuisca nel corso dell'anno quindi da questo punto di vista quando la banca centrale europea eh, quando la banca centrale europea è stato chiesto ehm, eh, come dire eh, è, è improbabile che eh, alzerete i tassi quest'anno, la Garda ha risposto, eh, sarà tutto dipendente dai dati, quindi non ha escluso che ci sia un rialzo di interesse, ma grazie, è ovvio che non lo esclude, non l'ho vista così come una possibilità, chissà che tipo di possibilità, eh, quindi questo io eh, decisamente l'ho trovato molto interessante. Insomma, questa è la questione la Garda, vedremo se alzerà i tassi o no, di fatto sarà dipendente dalle condizioni del mercato. Altra storia invece è quella di Wall Street. E allora Partiamo dalla considerazione che Amazon ha messo a segno risultati ben al di sopra delle attese del mercato tanto che nel dopo borsa i titoli hanno, ehm, hanno fatto molto bene perché hanno battuto sul fronte del fatturato cloud e ha, hanno avuto anche un buon profitto eh, dalla partecipazione dalla quota in Rivian, quindi lì sono entrati dei soldi ovviamente in cassa. E sicuramente però Amazon ehm, ha un business davvero molto importante, pensate che eh, ha sostanzialmente 31 miliardi di dollari all'anno derivanti solo dalla pubblicità. Quindi eh, sta crescendo tanto, Il, il business del cloud cresce, insomma il gruppo ha messo a segno davvero dei buoni risultati. Per Facebook invece è stato crollo per il secondo giorno consecutivo, quindi bisogna fare attenzione perché sono speculari questi risultati. Però Apple, Microsoft, Google con la sua controllante Alphabet hanno messo a segno davvero delle ottime trimestrali. Facciamo attenzione a due cose. La prima, come sapete, ehm, molte di queste società probabilmente si dice possano operare dei buyback, quindi riacquisti di azioni proprie. Quindi io, management, voglio riacquistare i miei titoli perché comunque penso che i miei titoli siano convenienti o o che pure i miei titoli cresceranno talmente tanto che adesso li voglio riacquistare. Ricordate sempre che c'è il divieto di buyback prima, dei risultati proprio perché se un management sa che i risultati sono positivi e riacquista i titoli che magari non valgono tanto ma sa che cresceranno il giorno della pubblicazione dei risultati non si può fare per questo c'è il divieto di riacquisto delle azioni proprie e questo è molto interessante a Wall Street perché secondo alcuni non basta a mettere ordine insomma la situazione dei buyback però è già insomma una cosa che effettivamente si fa per evitare che il management possa avvantaggiarsi rispetto agli altri. L'altra cosa importante gli split azionari perché pare che Alphabet con Google non sarà la sola ad averlo creato. Allora fate conto che quando Alphabet controllante di Google ha annunciato lo split azionario il titolo valeva intorno ai ai 2750 dollari. Perché è importante dire questo? Perché ovviamente un titolo che vale così tanto, adesso ha superato i 2800, costa un rene, è ovvio che uno non si può permettere di comprare un titolo di Alphabet perché costa veramente molto caro. Quindi il management che cosa ha fatto? Ha operato questo split azionario 20 a 1, immaginate una torta divisa in tantissime fette, quindi un titolo costava quando è stato fatto 2750, diviso ovviamente con questo split azionario 20 a 1 che cosa si vuole fare si vuole far sì che anche il piccolo risparmiatore il piccolo investitore possa entrare sul titolo alphabet in che modo 20 a 1 significa che un titolo ehm, diviso appunto un titolo diviso per 20 vale adesso 137 dollari quindi l'ammontare dei titoli del valore dei titoli sul mercato di alphabet è lo stesso perché il valore non cambia, semplicemente però suddividi il titolo eh, in vari pezzettini di modo da permettere a chiunque di entrare. Ovviamente perché si fa questo? Per, per permettere agli investitori, più investitori, di investire sul titolo, agli investitori che sono contenti dalla loro parte perché non se lo possono permettere un titolo a, due, a 2750 dollari, quindi è ovvio che 137 dollari te lo puoi permettere di più, perché ripeto 20 a 1 vuol dire che un titolo viene di per 20 quindi io adesso a 137 dollari posso entrare ad acquistare il titolo Alphabet. quindi questo è molto importante anche perché evidentemente questo management cosa pensa pensa che 137 poi faranno molto veramente velocemente ad arrivare di nuovo a 1000, 1500, 2000 perché credono nel titolo quindi dicono io opero lo split azionario di modo che in più entrino all'interno del titolo e quando acquistano il titolo questo titolo comunque tanto ricrescerà quindi magari opereremo un ulteriore split azionario in futuro. Lo trovo molto interessante perché permette anche ai piccoli investitori di investire in questi titoli che ormai sono diventati davvero molto cari. Direi che è tutto, grazie per avermi seguita in questo nuovo podcast e noi ci ritroviamo lunedì mattina.